Começa agora um podcast da série ICMS nas operações de transferência. Venha saber mais sobre a alteração do recente tema e conhecer o ponto de vista de especialistas da área tributária. Bem-vindo ao segundo episódio do Tex ICMS sobre transferência de mercadorias, a série de podcast da KPMG no Brasil, que abordará a recente decisão proferida pelo STF, decorrente da Ação Declaratória de Constitucionalidade número 49, também conhecida por ADC 49. Eu sou Marisabel Ferreira, sócia líder de tributos indiretos na KPMG do Brasil e o objetivo da série é compartilhar conhecimentos sobre os efeitos legais, econômicos e pragmáticos da decisão a partir do olhar de especialistas de três grandes pilares, legal estrutural, operacional e também a visão do governo. As convidadas de hoje são Silvia Tomazetti, Head de Texas da Volkswagen do Brasil e Fernanda Bandeira, nossa gerente de tributos indiretos. E aqui vamos conversar sobre os principais impactos na indústria. Olá Silvia e Fernanda, sejam bem-vindas ao nosso encontro e eu já passo a palavra para a Fernanda começar o debate. Obrigada, Bel. Obrigada, Silvia, por ter aceitado o nosso convite de participar aqui com a gente e debater um pouco esse tema, né? É um tema que é bastante relevante, a gente sabe, principalmente na indústria. É, por conta das operações, né, das estruturas de negócio mesmo, é muito comum que as empresas elas tenham diversos estabelecimentos, até mesmo localizados em estados diferentes, que realizam operações de transferência entre si, decorrente aí o modelo de negócio. Então a gente queria ouvir um pouco de você, a gente tem sentido que o mercado tem se movimentado por conta dessa decisão. O que, que retirar o ICMS da transferência afeta aí nas atividades da indústria de modo geral? Qual a sua visão sobre os principais impactos da decisão? Bem, primeiramente, obrigada pela oportunidade em poder compartilhar nossa experiência. E, Fernanda, realmente essa é uma preocupação é, muito grande. É, temos, ah, fizemos alguns estudos, já algumas análises. Então, falando primeiramente, né, se a gente identifica algum benefício é, dessa decisão, dessa mudança de prática, a gente verifica que as transferências é, interplantas dentro do mesmo estado, o efeito é nulo, considerando a possibilidade de apuração centralizada. Porém, numa situação de saldo devedor do ICMS, havendo a transferência entre estados distintos, pode ocorrer alguma vantagem relativa à saída de caixa antecipadamente para o pagamento do imposto, antes do aproveitamento na escrita fiscal da planta de destino. Então, aí pode ocorrer, a depender aí da data de emissão do documento fiscal, uma vantagem é, em relação ao fluxo de caixa. E outra vantagem operacional que a gente enxerga é eliminar o controle via balanço da posição do imposto. Né? Então, como não terá mais é, esse destaque, a necessidade de registrar em balanço, também evita aí eventuais diferenças que possam surgir nesse processo. Tá? Então, falando de, de benefícios, eu acho que a gente pode é, resumir dessa forma. O outro aspecto em relação à expectativa, à movimentação, é, sim, nós também vemos uma movimentação é, via associação em outros fóruns técnicos que nós participamos sobre o tema. A 
maior ansiedade, expectativa, é a gente saber, de fato, quando e de que forma os estados internalizarão em seus respectivos regulamentos o teor da decisão. É, será de forma uniforme? Essa é uma pergunta que a gente faz e que causa bastante é, ansiedade. Outra preocupação é com relação à manutenção do crédito sobre os insumos. É necessário que haja, do nosso ponto de vista, que não, na verdade, que não haja nenhuma dúvida para evitar litígios, né, que esteja bastante claro isso, é, ou aumento do custo do produto final, que seria uma tragédia para a indústria é, de uma forma geral. Perfeito, Silvia. Obrigado por compartilhar esses impactos com a gente. É, e, e acho que você comentou um pouquinho, mas é, só explora um pouquinho mais isso para a gente. Você percebe que vai existir uma movimentação aí de algum órgão setorial ou é, alguma união dos contribuintes para tentar alguma alternativa ou para discutir de forma conjunta esse tema? Sim, sim, está sendo discutido é, via CONFAS, eu acho que seria a forma de garantir a uniformização dos procedimentos e entendimentos, então diversas associações, inclusive a das montadoras, tem essa, esse objetivo de fazer alguma, algum movimento para que haja uma sensibilização né, de que eles entendam também o impacto que pode causar na, em todos os setores. Legal, Silvia. E a gente sabe, né, como você bem colocou, que foi uma decisão acerca da constitucionalidade, mas que isso tem vários aspectos práticos e operacionais, né, em relação à documentação fiscal, em relação à obrigação acessória, ou até mesmo, né, se garantindo aí a não cumulatividade em como é, esse crédito, a manutenção desse crédito é, seria repassada para os outros estabelecimentos, principalmente quando a gente fala de estabelecimentos localizados em estados diferentes, então são preocupações que a gente tem e que a gente sabe que ainda precisam ser discutidas. Vocês chegaram é, a avaliar também, né, e qual que é a sua visão quanto aos impactos mais práticos e operacionais é, relacionados a esse tema? Sim, Fernanda, fizemos uma análise e considerando a representatividade da operação de exportação, a maioria das montadoras que atuam no país, é, e ainda pelo fator de que muitas vezes as plantas de componentes estão localizadas em estados é, diferentes da fabricação de veículos, é iminente o aumento do acúmulo de crédito, que hoje já é um problema crônico para as companhias, considerando a dificuldade de monetização desse ativo. É fato que, que Estado e empresa terão que enfrentar esse eixo de forma efetiva, é, para que as empresas possam continuar investindo no país e contribuindo com o crescimento tão necessário e urgente nesse momento. É, eu acho que, com certeza, a gente ainda vai ter bastante coisa para discutir, né? Eu acho que esse tema ainda tem muita coisa para ser é, resolvida e pensada, principalmente quanto aos aspectos operacionais. E aí, só para a gente finalizar esse tema com você, Silvia, a gente queria ouvir até a sua visão como uma rede de techs de uma grande corporação, o que você vê como próximos passos, ações a serem tomadas é, após o julgamento da DC-49? Bem, Fernanda, primeiramente, eu entendo que as ações e entendimentos dos estados é, devem ser uniformes, como eu disse, né? é importante ali que haja uma padronização é, via CONFAS, isso é importante, 
depois, superada a questão da manutenção do crédito, que do meu ponto de vista não há que se ter dúvida, mas sim deixar expresso na norma, é, é necessário que seja proposta a, uma, de forma célere e consistente o um mecanismo para a transferência dos créditos relativos à fabricação de componentes para outros estados. É, esse mecanismo hoje ele não existe e nos preocupa muito a criação e exigência de nova obrigação acessória para comprovar o crédito no outro estado. Então, é importante já adotarmos aqui o mindset de simplificação tributária. Né? Acho que não é o momento da gente criar mais uma obrigação, expende muito esforço para as companhias, a gente já tem muitas obrigações para serem elaboradas e entregues, eu acho que não cabe aqui mais uma. Então, eu acho que nesse momento, é, contribuinte, empresas, Estado, devem se unir de forma colaborativa para a gente pensar de que forma é, será criado esse mecanismo para garantir a manutenção do crédito, evitar o, o, o aumento de custo, e, e da mesma forma, é, pensar também no, na questão da monetização dos créditos que aumentarão com essa nova sistemática. Com certeza a gente está em frente a um grande desafio, né? principalmente desse ponto de vista operacional, de fazer com que isso funcione de uma forma aí fluida e benéfica para todos. Muito bom ouvir vocês, ouvir a Fernanda com os questionamentos e Silvia esclarecendo aí com a sua visão né, na cadeira de rede de taxis de uma grande montadora no Brasil. É, nos parece que a decisão da ADC levou em consideração um aspecto único e exclusivamente jurídico, né, se constitucional ou não constitucional a questão da incidência do ICMS na operação de transferência, mas o reflexo de uma decisão como essa, ele, ele é bastante importante, né? Tem um, um aspecto pragmático, um aspecto econômico, operacional aí, que precisa, precisa ser colocado nesse contexto, né? Acho que cabe aqui o nosso papel de trazer os grandes pontos, os questionamentos, para ver como que a gente vai caminhar em relação ao tema para que a gente também não tenha mais prejuízos no momento vivido nesse nas empresas aqui no, no Brasil. Silvia, se você quiser ficar fica à vontade para as palavras finais. Eu agradeço bastante né, esse convite e eu acho que é esse o caminho. Eu acho que temos que discutir abertamente governo, é, contribuinte, empresas... É, nesse momento que se fala é, em reforma tributária, eu acho que é o momento da gente não trazer mais complexidade e sim a gente pensar em eficiência tributária, em simplificação. Então, a gente não pode conviver com mais um tema complexo e polêmico. Né? Eu acho que a gente tem que, na verdade, ir pra, é, 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 seguir uma outra direção. Então, que esse tema não, não se torne aí mais um entrave para o dia a dia das empresas, mais um entrave é, que tem impacto econômico, eu acho que não cabe mais né, nesse momento. Então, eu espero mesmo que a gente consiga lidar com esse tema de forma bastante colaborativa e efetiva. Muito obrigada. Muito bom, muito bom. Silvia e Fernanda, muito bom esse olhar feminino e profundo sobre o tema. Tenho certeza que foi super esclarecedor. Agradeço a contribuição de vocês nesse assunto tão importante no nosso mundo tributário. E encerramos aqui nosso segundo episódio da série. Fique ligado nos próximos que daremos continuidade ao tema sobre o olhar do varejo e do governo.
Esse foi um podcast da série Tex ICMS sobre a transferência de mercadorias. Com Maria Isabel Ferreira e suas convidadas Silvia Tomazetti e Fernanda Bandeira. Acompanhe os próximos episódios.